0: В Москве 18 часов и 8 минут. Начинаем программу «Диапозитив», традиционную уже по вторникам. В студии директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как обычно, в ближайший час будем обсуждать два, ну, как минимум, события, позитивно негативное Выясним, насколько мы точно понимаем их последствия и суть. Но сегодня, возможно, мы еще обсудим одно горячее, поскольку с минут на минуту должны встретиться Путин и Медведев, и Медведев представит президенту структуру правительства. Как только какая-то информация появится, я я тут же буду ее оглашать. Возможно, мы еще трансляцию немножечко дадим в эфир. Что будет на позитивные быть... события? Посмотрим. Вот. Пока еще не названа ни структура, ни кандидатура. Но я рад вашему оптимизму. Вот, так что я его разделяю. Хорошо. Но событие события, безусловно, позитивное уж тут без, без каких-то других мнений их быть, мне кажется, не может. Это открытие крымского моста не было которого, не было, и, в общем-то, тяжело жилось. Крыму действительно, потому что он был отрезан. Сегодня он появился с опережением графика. Должны были построить в конце года. Построили сегодня. Ну, и знаете, это, конечно, вообще это, это,
1: это эпохальное событие. Оно даже, так сказать, выходит за рамки вот непосредственно сегодняшней повестки, ну, в том числе и вот напряженных отношений с соседней Украиной, и возвращением Крыма в родную гавань 4 года назад уже больше. Хочу сказать, что подобные проекты существовали еще с XIX века. Да. Я имею в виду идеи, потому что настолько, так сказать, это было, было логично, да, исходя из вот коммуникаций с Крымским полуостровом. Но по разным причинам этого так и не случилось. И вот только сегодня, в вот новейшее время, это произошло. Хочу сказать, что проект уникальный, вот, вот без каких-то, так сказать, вот в полном смысле этого слова. Действительно, там есть определенные сложности, связанные с рельефом ну, дна, да, то есть, который не позволял, скажем так, до недавнего времени не было технологий в мире, которые бы сказать, могли бы справиться с подобной задачей. И вот сегодня, собственно, эта задача решена, а движение по Крымскому мосту а уже утверждено название все-таки крымский. В Москве как-то будет по-другому называться мост, может быть. А может быть и будет два крымских. Один в Москве, другой настоящий крымский. А, запущено автомобильное движение. Очень символично, что открывал движение по Крымскому мосту за рулем КАМАЗа лично президент Путин. А, кстати, сказать, вот уже появились какие-то, знаете, в нас же любят. Сетевые такие, знаете, пикинные жилеты сразу выковырили, что вот что это он за рулем значит, тяжелогрузного большевика. Ой, грузовика пардон, грузовика, мол, что у него права есть, это же серьезная, самая высокая категория автомобиля. Оказывается, есть, что уже лет 20 назад Путину получена была открытая такая категория в автомобильных правах. Вообще мы многого не знаем о личной жизни нашего президента, но в том числе такие нюансики сегодня неожиданно раскрылись. Это вот пресс-секретарь президента Путина об этом сказал, так что он вполне себе законно и, я бы даже сказал, профессионально управлял сегодня КАМАЗом. Почему? Символично, что именно Путин, вы знаете, это его был очень важный для него проект. То есть еще когда вот в первый год присоединения или возвращения Крыма в родную Гавань, собственно, он этот проект поднял, несмотря на огромное количество скептических мнений по этому поводу, в том числе и в инженерном сообществе. Еще раз скажу, что не первый раз приступали к этому событию, но ну, имеется в виду к Крымскому мосту, то есть это уже больше ста лет история длится. Последняя попытка была в советские времена, в 60-е годы, и тогда отказались от этого, потому что действительно были большие риски, что там что-то будет не так. И тем не менее, несмотря на скепсис, было найдено уникальное инженерное решение. И оно было реализовано вот непосредственно уже вот сегодня. С завтрашнего утра, с 6 утра открывается регулярное движение по как Крымскому кажется, мосту. На Крымском Каждый Крымском может туда-сюда. По-моему, 18 минут да. ехали, да? Угу. 18 минут, то есть от берега до берега. Ну, представляете, 18 минут. То есть... А раньше паром. Ну, Ждать ну надо было. часа три-четыре. Да. Это самая была оптимальная история ну, с учетом очередей там, и проходной способностей подъездных путей. Это было самое большое счастье где-то часа четыре. Но здесь дело даже не только в том, что каждый может сегодня уже проехать, с завтрашнего утра может проехать на Материковую Россию из Крыма и обратно а в том, что к осени откроется железнодорожное сообщение по этому же мосту, а железнодорожное сообщение – это уже совершенно другая история. Это грузопотоки в обе стороны, незатрудненные сумасшедшими соседями. Да? Мы помним, да, что было там и с грузами, и с пассажирами, которые двигались через Украину уже вот в условиях возвращения Крыма в родную гавань, и от этого, конечно, отказались, просто уж большие риски, в первую очередь для людей, для пассажиров, ну и для грузов тоже. Напомню, что в прошлом году, позапрошлом году решены также вопросы энергообеспечения Крыма, там проложены подводные кабеля, которые также соединяют материковую Россию, то есть... Мощности, энергетические мощности России с Крымом поставляют электроэнергию в Крым. И вот с открытием Крымского моста можно сказать, что Крым больше не остров. Да, ну, конечно, полуостров географически, но вот остров в том смысле, что он отрезан от, так сказать, большой территории России Черным морем, расстоянием, там, авиационным перелетом и так далее. То есть это вот символически соединяет берега этот мост в полном смысле этого слова. И это, конечно, мне кажется, одно из важнейших событий, еще раз, не только этой недели, а вообще такое историческое событие. Не зря об этом сегодня так именно говорил Путин. Многие, ну, в Крыму-то уж все точно совершенно связывают вот это чудо которые сегодня все увидели в виде открытого автомобильного сообщения с Россией и Крымом, связывают с именем российского президента Путина.
0: Который сегодня сказал, что, я думаю,
1: что этот
0: опыт вот такого строительства будет распространен и на другие ну, конечно. Не, ведь, регионы, значит, в других так, местах что... тоже будет очень же бы хотелось, так... конечно, конечно, чтобы это было.
1: Не бывает так, чтобы вот что-то придумали уникальное здесь, да, вот техно... ведь еще раз, кроме общих известных технологий, непосредственно вот в строительстве и проектировании Крымского моста было несколько десятков уникальных технологий изобретено нашими учеными инженерами. И, естественно, что это уже новое знание, которое воплощено на практике в этом конкретном проекте, уникальном проекте, естественно, будет применено по всей стране. Я напомню, еще есть один интересный, амбициозный проект, который, которому тоже там не одна, ну, скажем, лет сто. Это на Дальнем Востоке мост на Сахалин, который соединит материковую Россию и остров Сахалин. Тоже интересная, амбициозная задача там свои уникальные сложности, но сегодняшний успешный запуск Крымского моста говорит о том, что нам любые амбициозные задачи по плечу. То есть Сможем, сегодня современной захотим. России да. в главе с президентом Путиным нам по плечу любые амбициозные задачи.
0: Вот это, конечно, замечательно. Действительно показывает, что если вот мы хотим, если нам это действительно надо, мы это строим действительно очень быстро. Мы начали строить его, кажется, в 2015 году. Ну, в 2014 для году подобного проекта это довольно высокая скорость. Да, это а высокая, вы помните, безусловно. какие
1: были так сказать, скептические заявления там со стороны соседней Украины? Там, начиная от того, что это вообще неправда, и что это декорации, значит... Снятые где-то на мусфильмы, кончая тем, что он развалится, там все украдут все это несерьезно. И в итоге вот мы видим сегодня, как вот так еще недавно казалось бы, чудо реализовано на практике в жизни.
0: А на Украине своеобразная реакция была. Я не знаю, надо ли относить это именно к открытию моста, но там обыскивали журналистов, задерживали да, российских. Да, да. определенным образом. Ну, во-первых, это бессильная злоба, безусловно, бессильная злоба, они же не могут
1: ничего с этим поделать. Крым ушел в родную гаунь, они не могут ничего с этим поделать. А построен уникальный мост, они не могут с этим ничего поделать. Это первое. А второе, конечно, ведь... Как бы ни пытались замазать или там, заглушить, или постараться выморать из внутренней информационной повестки украинской, я имею в виду, вот это позитивное, безусловно, гиперпозитивное событие открытие автомобильного сообщения с Россией Крыма, мимо всяких Украины и прочих, так сказать, злопыхателей, естественно, это все равно известно это все равно видно все равно все смотрят говорят об этом на украине и вот чтобы заглушить эту позитивную повестку позитивную новость да, то есть они вот придумали этот там псевдошпионский скандал причем с участием представителей корпунктов российских СМИ причем государственных российских СМИ там какая-то знаете вообще уже очередная шпионской истории, что, дескать, это вот, мы тут скрыли сеть, которая значит, организовывала гибридную информационную войну внутри Украины. Ну, это бред вообще, конечно. Более того, это, еще раз, легально зарегистрированные, существующие по законам, действующие по законам страны пребывания корпункты российских государственных СМИ. То есть, это и форма агентства «Спутник» ну, Рео Новости Украина, это и другие российские журналисты. Ну, что делать? Я надеюсь, что вот весь этот дивертисмент вокруг российских журналистов на Украине сегодня, решив вот эту, частично решив эту задачу, забить, так сказать, позитивную новость в их внутриукраинской повестке по поводу... Запуска Крымского моста сойдет на нет, и, по крайней мере, наших коллег отпустят из-под стражи. Потому что там есть же и арестованные,
0: люди обыски прошли. Очень хочется, да, чтобы люди как-то поняли во всем мире, что некрасивые эти истории, когда на журналистов такая охота идет, Как бы к ним не относиться. Ну, во-первых,
1: журналистов трогать нельзя. не думать, это их нельзя трогать вообще. Да, потому это... что вы сами же попадете конечно. в лужу в любом Однозначно. случае. В любом Однозначно. случае. Но, но, но знаешь, но, а, хочу сказать, что а, вот во всех... Даже
0: мы отпустили да. сегодня, да, но что Зеппель то несмотря на всю конечно, эту конечно, самую конечно. негатив, которую нам принял Хайло он приедет, освещать чемпионат мира да футбол. Бог, и это приезжает. прекрасный, просто, правильный решение. Просто
1: пусть будет готов Потому что, кто-то может к нему относиться по-разному, вот, исходя из так его предыдущего поведения.
0: право, пожалуйста. Естественно. Хочешь конечно.
1: конечно. А вообще я хочу сказать, что во всех вот новостях, даже в самых ну, некрасивых, которые вызывают самые отрицательные эмоции, в том числе вот, такое событие, как арест наших коллег на Украине, имеют журналистов, есть что-то и позитивное. Позитивное, например, то, что так. к моему глубочайшему удивлению сегодня были реакции международных организаций на это мероприятие. Там и журналисты без границ высказались, и другие, и вот уполномоченные по СМИ ОБСЕ вроде как, знаешь, так посмотрел на это, так сказать, трезвыми глазами. Потому что до этих событий вот, на протяжении последних четырех лет, как вот развивается эта антироссийская истерия на Западе в целом, да и на Украине, в частности, когда что-то случалось с нашими журналистами, с политологами, политиками, там, высылали, отсылали, запрещали и так далее, наши западные коллеги закрывали на это глаза, затыкали уши, не слышали, не видели. И мы все привыкли уже, к сожалению, привыкли к таким двойным стандартам в подобных ситуациях, да, когда оказывались какие-то другие. Журналисты или представители других стран, естественно, включались все эти механизмы, в том числе и международных организаций. Сегодня они высказались. Что это значит, я пока не знаю. Но это определенный оптимизм,
0: осторожный оптимизм, внушает. Угу. Что касается мостов в Крым, один открыт мост в прямом смысле, мост физический, но есть мост в переносном значении. Я имею в виду законопроект, который приняла Госдума сегодня в первом чтении о наказании за соблюдение антироссийских санкций на территории России. И Короче угу. говоря, если проще вот так вот объяснять, то все те, кто во исполнении американских и западных санкций не работают на территории Крыма, а какие-то компании, предприниматели, они будут нести в том числе и уголовную ответственность. На которые не работают именно
1: потому, что существуют да, санкции, да. там и так далее, и так далее, так далее. Да, это ну, естественно, это давно об этом, кстати, говорили в экспертном сообществе. Да, и вообще общественное мнение недоумевало. Не только в Крыму, вообще по всей стране. Ну, слушайте, вообще-то. В Крыму все больше и больше растет поток туристов. Там под... За 10 миллионов в прошлый сезон. В этот сезон город еще больше будет, но ну, прогнозируют. С учетом открытия и моста, я думаю, еще больше будет. И, конечно, многие сталкиваются с тем, что там нет ну, каких-то уже привычных брендов или структур, которые вот работают на территории России, а там вдруг их нет. Почему? А вот мы сами, потому что санкции мы не хотим. Ну, так не бывает. Или вы наши, соответственно, выполняете законы Российской Федерации на территории Российской Федерации, где, кстати сказать, давно уже закончилась дискуссия по поводу приоритета национального законодательства над международным правом, имеется в виду над разнообразными международными соглашениями, договорами и так далее, а уж тем более законами или правилами, которые приняты в каких-то других странах, тем более, если это касается каких-то антироссийских вещей, таких как вот санкции и всякое такое. Поэтому очень хороший закон, и еще раз этот скепсис о том, что он кого-то там отпугнет или давайте вот подождем еще. Все, этот дискус
0: закончится, ну, ничего, так... ничего не изменится. Конечно, да, примат российских законов международным правом, да, дискуссия об этом была, конечно, надо соблюдать российские законы. Если уж вы говорите, что вы рады присоединению Крыма, докажите это делом, это все понятно. Не понятно, Еще раз, никто же не заставляет, никто не заставляет, никто не заставляет так... там
1: работать. Но и... если ты, условно говоря, претендуешь на звание всероссийской компании, которая имеет всероссийскую сеть и везде-везде работает, ну, да. раздает услуги,
0: продает услуги, почему? что ты этого не делаешь? Ну, кроме... это понятно. Ну, вот есть, допустим, ну, возьмем Сбербанк, да, тот же самый, который в Крыму не работает, который обеспечивает. Давайте возьмем соц... соц... оператор... мобильные,
1: мобильные сети. Ради
0: Бога. Но ну, Сбербанк он крупнее, тут, мне кажется, более показательный пример, который обеспечивает российскую экономику. И не дай бог, крах Сбербанка я не знаю, чем может обернуться. И вот он начинает работать в Крыму, но теряет при этом европейские рынки, американские рынки, а теряет возможность кредитоваться и не пострадает от этого российский бюджет и российская же экономика. Вы знаете, я не экономист, и,
1: наверное, это стоит с экономистом обсудить вот как раз будет ну, или днях, сотовые
0: операторы, на и, днях, допустим, вы,
1: Никит вы, Кричевский, он вам это подробно. В пятницу расскажет. Будет. Да, Надеюсь.
0: подробно расскажешь. Хорошо, или сотовый но... оператор, допустим, но... вы можете теперь ездить в Крым, говорить по да, тем да, же да, тарифам, но вы не поедете с этим оператором в Европу, я потому понимаю. что ему закроют роуминговые понимаю. соглашения, например. Ну, но, но
1: что же касается Сбербанка, я, например, думаю, что Сбербанк это особо-то не, <смех> не волнует, в плане того, что он не имеет какого-то большого бизнеса за границей, ну, то есть, там, в США там, или в Европе. Ну, конечно, отделение там есть, насколько я знаю, по Восточной Европе много работает Сбербанк, но он настолько масштабный, я имею в виду, внутри российский банк, потому что у него основная мощь, это все таки мы с вами, да, вкладчики, физические вкладчики, так было всегда. Сбербанк, да, то есть, это вот он основан на людях, на внутри государства, обороте и средствах внутренних и так далее. Поэтому это больше, ну, не знаю, конечно, там достаточно большой бизнес у Сбербанка был на Украине. Но, насколько мне известно, они продали там свои активы. Ну, или, по крайней мере, ведут переговоры о продаже своих там дочерних предприятий. Поэтому... Я не исключаю, что Сбербак заработает и в Крыму. А почему нет?
0: Почему нет? Дело ну,
1: даже не в законе, не в том, что это вот закон так сказать, таким образом
0: Ну, Риски заставляет. высокие, вам не кажется, они оправданы. Риски чего? Риски, что закроют европейский рынок, американский послушайте, рынок для разных российских компаний. Ну Это же как
1: к вопросу подходить. Если мы считаем, что Крым – это наш навсегда, а мы так считаем, угу. то, соответственно, почему -то должны волновать мнения каких-то... Значит, зарубежных государств по этому поводу, или каких-то экономических Ну, агентов.
0: Потому что в деятельность этих компаний обеспечивается жизнь, в том числе и жителей Крыма. И очень хочется, чтобы и были что? найдены такие схемы, что? чтобы... Что? Не, нет, чтобы. Нет, нет, еще они... раз: еще раз, еще, еще,
1: еще раз, еще раз: вот, как раз здесь тот самый случай, когда или так, или так. То есть э, нужно занимать принципиальную позицию. понимаете, и мне кажется, чем быстрее мы займем эту принципиальную позицию, тем быстрее закончатся эти глупые танцы вокруг так сказать, признания и непризнания российской юрисдикции в Крыму и вот этой абсолютно абсурдной санкционной политики со стороны коллективного Запада. Она и существует, потому что... Вот У нас, ну, не у всех, конечно, подавляющем большинство таких метаний нет, а вот у некоторого, так сказать, класса предпринимателей и чиновников он существовал до недавнего времени, что, дескать, мол, ну сейчас, сейчас подождем, это, это, это само пройдет. Да? Ну, сейчас, сейчас подождем, вот год подождем, два подождем, три как-то подождем, схемки какие-то придумаем. Да? Ну так, чтобы особо никого не нервировать. А не происходит ничего, не меняется ничего. А не именно потому, что существует вот такое, такое, такое метание, да, то, есть между, так сказать, то есть мы сами как бы таким поведением показываем, что мы не уверены в своих действиях и в своей юрисдикции. Понимаешь? Вот в чем проблема. И слова расходятся с делом. Конечно. Есть, а если ты уверен, то извини российские. меня, с этим придется считаться. Еще раз, я всегда. С -го года прошло
0: уже достаточное количество времени. Я
1: всегда предлагаю в таких тяжелых вопросах, а этот вопрос, собственно, ну он такой непростой, он не имеет простого односложного ответа. Смотреть на географическую карту. Вот просто смотреть на географическую карту, где Россия, кто Россия, кто мы и кто все остальные рядом или не рядом. Россия самая большая в мире страна, самая сильная, самая мощная. На сегодняшний день самая защищенная. Почему мы должны сомневаться в собственных силах и в собственной потенции? Новости мы продолжим через несколько минут.
0: 18 часов и 33 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Диапозитив». Мы поговорили о позитивном событии, но время теперь поговорить о негативном. По крайней мере, то количество пострадавших жертв, которое спровоцировало открытие посольства американского в Иерусалиме, конечно, не может говорить о том, что событие это позитивное, по крайней мере, для этих людей, для их родственников. И если брать в расчет заявления экспертов, о том, что все это может привести к непредсказуемой ситуации, еще большему количеству жертв, конечно, возникают опасения. Во-первых, Алексей, для чего все таки США открыли посольство в Иерусалиме. Именно сейчас что, что такое случилось?
1: Ну, конечно, это событие неоднозначное. Вообще на Ближнем Востоке однозначных событий не бывает. Вот так, чтобы это было хорошо, или так, чтобы это было плохо. Вот для кого-то это хорошо, и сто процентов для многих это будет плохо одновременно. Это Ближний Восток. А Во-вторых, это давнишняя история. Израиль вообще-то произгласил Иерусалим столицей израильского государства давно. И более того, формально по закону, по Конституции, вернее не по Конституции, Конституции в Израиле нет, по положению, так сказать, и по решению парламента, там до сих пор Конституция не принята, она не проголосована, так вот, по решению парламента и по положению столицей израильского государства является Иерусалим. Но по разным причинам мировое сообщество подобные вещи не признавало долгое время. Действительно, это крайне конфликтный вопрос. Иерусалим – святой город, который принадлежит всему человечеству, всей цивилизации, ну, по крайней мере, старый город-святыни. Конечно, так сказать, есть определенные претензии и палестинцев, ну, то есть арабов на значит Иерусалим евреев Иерусалим других представителей других конфессий и было решено этот вопрос отложить на потом ну дабы не обострять и без того крайне опасную взрывоопасную ситуацию на ближнем востоке вот в Палестине в частности в Израиле вечно неспокойно но президент Трамп решил по своему он решил так сказать перенести американское посольство в Иерусалим, тем самым признав столицей Израиля Иерусалим. Зачем он это сделал? Хороший вопрос. Когда он риторически об этом говорил во время своего визита, ну это было одно. Когда все вот превратилось в практику, вот сегодня, вчера, это совсем другое. Но обращу внимание еще на одно событие, которое так или иначе рифмуется. С трагическими событиями в секторе Газа, где погибло несколько десятков человек, которые пытались про, так сказать, вникнуть на территорию Израиля через линию разделения, обращу внимание, что эти люди были все вооружены. Как бы кто сегодня не представлял эту ситуацию, что, дескать, мол, такие зайчики живут, значит, там в секторе Газа, там, палестинцы, а вот злая израильская военщина, значит, убивала людей, так вот эта вот толпа была вооружена, естественно, она шла напрямую провокацию, провоцировала израильские, израильских военных на ответные действия. А те, как известно, в подобных ситуациях никогда не сомневаются. У них есть жесткий регламент, и можно было предположить заранее, чем все это закончится. Так вот, с этими трагическими событиями, безусловно, трагическими, рифмуется история с выходом США из ядерной сделки с Ираном. Это вот тоже событие буквально прошедшей недели. Действительно, выход из ядерной сделки с Ираном, с одной стороны, а с другой стороны, такая активность в Израиле, провоцирует новый и очень серьезный конфликт на Ближнем Востоке. Складывается впечатление, что американцы, потерпев политическое фиаско в Сирии, и ничем так сказать, другим не могли они ответить на свое, по сути, политическое поражение в сирийском конфликте. Это как известная барбардировка, помним мы, да, месяц назад чуть меньше, силами коалиции и так далее. Ну, явно такая демонстрация, что мы тоже что-то вот из себя здесь представляем, хотя мы понимали прекрасную что это демонстрация. И вот, ну, я понимаю, что это дело не в Трампе как таковом. Трамп-то, он человек больше про деньги, про бизнес. А вот это, очевидно, исходит из того окружения, которое сформировалось вокруг 45-го американского президента. Это такие... Знаете, ветераны первой холодной войны, второй половины прошлого века – в которых соответствующим образом заточены так сказать, мозги и взгляды на разные вещи. Ну, раз не вышло в Сирии, давайте мы собственную новую войну устроим на Ближнем Востоке.
0: Есть мнение, что, войну наоборот, Трамп уже делает в пику Обамы. Обама заключил ядерную сделку, Трамп из не Понятно. Но ну, это скорее, отпрывал, но ну, это соль, скорее, это скорее
1: объясняет механизмы, как его уговорили вот эти вот замечательные люди. То есть, первое, что это, значит... Анти-Обама, да. А второе его очень быстро уговорили: слушай, сейчас скакнут цены на нефть, мы наживем, заработаем миллиарды денег. Он говорит: о, отлично, хорошая сделка, как любит говорить Трамп. Знаешь, и действительно же, цены скакнули на нефть прилично. И действительно, кое-кто на этом очень прилично заработал. Но на этом же история не закончится. Это же, еще раз, Ближний Восток. На Ближнем Востоке не бывает. Так, чтобы вы что-то сделали там хапнули своих пару миллиардов, и опять все как при бабушке. Ничего подобного. Ситуация уже изменилась. То есть вы уже вышли из этой ядерной сделки, обострив ситуацию с Ираном. Вы подставили на самом деле Израиль под, так сказать, молотки, выставив его на острие этого конфликта, то есть, по сути, подталкивая Израиль к войне, потому что не сможет... Израиль не участвует в этом. Понимаешь? Вот так же, как, допустим, когда речь идет об урегулировании ситуации в Сирии, невозможно это решить без Израиля. Ну, сто раз говорили об этом, и Ирану и турции хотя вот мы помним да, все эти совещания в треугольнике да, россия турция иран но россия всегда говорила слушайте отлично все здорово все замечательно мы сейчас все решим но мы должны обязательно иметь коммуникацию с израилем израиль это серьезная региональная страна одна из самых сильных в регионе пускай не самых больших понимаешь? вот что происходит а здесь США подобным образом провоцируют серьезный, причем это будет конфликт, если вдруг не удастся его предотвратить. А сейчас мне представляется, что главное дело, главным делом всего международного сообщества должно стать именно предотвращение. Вот нового конфликта на Ближнем Востоке. А да, Израиль не понимает, Израиль? что
0: ли, этого? чего он так радуется? А,
1: Израиль все понимает. Израиль. Слушай, надо понимать, что такое Израиль. Израиль это маленькое религиозное государство. Для Израиля сегодня, для современного Израиля сегодня, США это новый Рим. Понимаешь? То есть Израиль живет тысячелетними категориями. Да, когда последний раз евреи воевали с Римом, они один раз чуть-чуть победили, а другой раз они были разрознены и уничтожены как народ, как государство. Они помнят. И сегодня для евреев в Израиле новый Рим ⁇ это США. Причем не важно, что это именно США, важно, что это новый Рим. И, конечно, они будут с ними так сказать, договариваться и как-то вот пытаться с ними быть во взаимодействии. Ну и понятно, что там перевязаны и экономически, и, и политические очень плотно. А, ну, а, а что они должны, плакать, что ли? То есть, это была их политика. Вот понимаешь, да, политика. То есть, Израиль считает, что столица Израиля, государство Израиль, это Иерусалим. А все, никто не хочет этого признавать. Вдруг появляется Трамп и говорит, а я, а я это признаю. Что они должны? Работать или платить? понимаете,
0: что теперь возможно? Конфликт, жертвы, война, Ну, конечно,
1: конечно понимает. Ну знаете, в отличие от многих ближневосточных стран, Израиль к войне готов всегда. Вот в прямом смысле этого слова. То есть, каждый второй израильтянин – это потенциальный солдат. Каждый пятый – это солдат действующей армии. Технологически израильская армия довольно мощно вооружена. Конечно, там идет активное военно-техническое сотрудничество и с самим США и с другими странами, но мне кажется, что израильские политики в первую очередь все-таки надеются на то, что, несмотря на такое сильное обострение, ну, по крайней мере, вокруг, переезда американского посольства в Иерусалим и признание Иерусалима столицей Израиля, удастся, так сказать, выйти из этой ситуации, сохранив вот это достижение, но в то же время не доведя до прямого открытого столкновения, до войны. Не знаю, посмотрим. Раньше получалось. Хотя обращу внимание, что несколько войн, которые вел Израиль, уже вот, так сказать, в новое время, в новейшее время, да, тоже тогда надеялись, что не будет, но в итоге подходила их войне, они воевали. Mm -hmm. Они готовы умереть, понимаете, многие там готовы умереть. Вот удивительно, но это так. И мне кажется, что если вдруг разгорится такой новый масштабный конфликт на Ближнем Востоке, то Израиль будет самым, самым потерпевшим. Если можно так выразиться, потому что все-таки это светское, несмотря на религиозный характер самого государства, это светское общество, достаточно светское, в меру, так сказать, просвещенное, там замечательные университеты, прекрасная наука.
0: Мне было бы очень жаль, если бы
1: так случилось.
0: Сделаем еще одну небольшую паузу, а через несколько минут вернемся в программу Диапозитив. Это программа Диапозитив с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств. Мы пытаемся понять, где негативные события, где позитивные, в чем для нас польза, в чем для нас вред. Мы поговорили только что про посольство в Израиле, про открытие в Иерусалиме американского посольства, но сейчас мы перейдем к новости. Я даже не знаю, как мне относится, позитивная ли она, негативная. Я уже вначале сказал, что вот в эти минуты или с минуты на минуту, сегодня вечером, в общем, Владимир Путин проведет с Дмитрием Медведевым встречу, Медведев представит Путину структуру нового правительства, так что пока трудно сказать, что это будет за правительство. Кандидатура не названа, насколько я понимаю, они будут названы в четверг, когда состоится первое заседание. Вот все, что произошло, вот представление кандидатуры Медведева в Госдуме и так далее... Ждете вы позитивных каких-то известий перемен или, или нет? Как к этому событию относиться? Ну,
1: знаете, вот мне представляется, что все-таки гораздо важнее именно вот новая структура да, правительства, нежели вот эти фамилии. У нас любят журналисты играть в фамилии, да и люди, знаете, вот какая-то интрига, а будет тот, а будет этот. В конце концов, структура гораздо важнее. Все-таки поставлены настолько амбициозные задачи. Причем они сформулированы настолько четко, да, и, собственно, мы понимаем, чего мы должны добиться все вместе за ближайшие шесть лет. И, конечно, в этом смысле очень важно, чтобы поставленным задачам соответствовали исполнительные структуры, в первую очередь, правительству. Вот, собственно и все. Если президент считает необходимым для реализации поставленных задач посчитал необходимо предложить кандидатуру парламенту кандидатуру дмитрия медведева то стало быть так оно и должно быть и собственно парламент соответствующим образом реагировал. если бы что то здесь было не так я вас уверяю все было бы иначе вот эти разговоры про то что дескать Конституционное большинство, один Россия, представитель партии Медведев, и, мол, как же они могли по-другому? Да могли, как угодно могли. Но, тем не менее, есть понимание и единство ветвей власти, понимание поставленных задач и, так сказать, желание их решать. Да, не просто желание, а осознание собственной миссии, да, в том числе и политиков, и депутатов, и управленцев и те, кто задействован в исполнительной власти на государственной службе. Но мне представляется, что вот те задачи, которые поставлены по прорывному развитию, они не Когда они будут решены, если все мы вместе, общество целиком, не будем в этом соучаствовать. И вот как организовать всех нас таким образом, чтобы каждый на своем месте внес свой вклад в эту гиперзадачу, собственно, в этом, наверное, и, и, и есть интрига сегодняшнего дня, а не в том, там будет там, Петя или Вася, или там Иванов, Петров, Сидоров, раз. А второе, я вот возвращаюсь к началу программы, хочу обратить внимание, что сегодняшнее событие, главное, на мой взгляд, события, пахальное события, открытие движения по Крымскому мосту, тому ярчайшая иллюстрация что если задача поставлена, пускай даже самая невероятная, но есть острая необходимость ее решить, и самое главное, есть желание и все необходимые для этого ресурсы, не только финансовые, но и человеческие, в первую очередь, интеллектуальные, технологические, другие ресурсы, то задача решается. Понимаешь, происходит чудо. Вот о чем. Собственно, президент, о чем вот новый срок президента Путина? Он про чудо, понимаешь, про чудо, которое мы все должны совершить собственными руками. В этом есть что-то такое а невероятное. Как, как мы
0: почувствуем, что оно совершено? Что должно произойти?
1: А мы почувствуем себя сильно лучше. Да. Понимаешь? <свист> мы будем счастливы. Вот каждый, вот каждый из 147 миллионов российских граждан будет счастлив. А еще Многие народы мира будут завидовать российского гражданина, потому что он гражданин такой великой страны, где так замечательно жить.
0: Нет, но если брать майские указы вот президента, то действительно это очень важная вот амбициозная задача. Конечно. Это и повышение продолжительности конечно. жизни, конечно. и повышение достатка, и там более-менее масштабные вещи, как понижение ставки по ипотеке, и там экологии, и все что угодно.
1: Ну, можно сейчас, конечно, уподобляться пекинным жилетом, знаешь, сидеть вот так. И, кстати, многие, это и, там, ну, некоторые, скажем, дела сидят в этих социальных сетях там, и ворчат понимаешь, вот как вы будете, что вы будете, где вы возьмете эти там 8 триллионов или сколько там дополнительных и так далее. Слушайте, ну сказано же, сто раз все выберено, посчитано. И я вам хочу сказать, что Путин не тот человек, который какие-то бы, знаешь, эти маниловские бы замки строил. Он человек очень конкретный, очень скажем так, отвечающий за свои слова. И если он в чем-то сомневался бы, хоть на пол мизинца, он просто бы не сказал тех слов. Никто бы не заставил его сказать. Знаешь, вот о чем речь.
0: Но главные задачи какие перед правительством будут стоять в этом новом политическом цикле? А,
1: ну, прежде всего, ну и собственно это сформулировано и в послании к Федеральному собранию и вот тезис на так сказать, в инаугурационной речи Путина, прежде всего, это касается вопросов внутренних, это касается вопросов жизни каждого российского гражданина, каждой российской семьи. И это спектр огромный, то есть это и здравоохранение, это и качество и уровень жизни, это и отсюда, что здравоохранение, это вам и питание соответствующие, да, без всяких там химических вещей, регулярные, качественные. Это и свежий воздух, и свежая вода, то есть это экология. Да? Это и соответствующее обслуживание медицинское. Ну, очень много всего. У нас накопилось этих внутренних проблем. Действительно, внешний фактор, особенно вот это внешнее давление, которое, кстати, началось не 4 года назад. 4 года назад это мы видели уже, что называется, кульминацию тех событий, когда на Россию со всех сторон давили. Просто так видно в медиаповестке, что, вот, случилось* случился 2014 год, ай-ай, и вот все такое началось, санкции и так далее. Все началось гораздо раньше, с начала нулевых годов, Шла эта борьба, она была невидная, но тем не менее Россия нашла в себе силы провести серьезную модернизацию вооруженных сил, наладить военно-промышленный комплекс, провести ряд очень серьезных, я бы даже сказал так, провести технологическую революцию внутри военно-промышленного комплекса. Создать такие системы вооружений, которые на сегодняшний день позволяют нам на время отвлечься от внешнего периметра, от внешних угроз и заняться теми внутренними проблемами, которые у нас накопились. Но они накопились действительно объективно, не говорит, что их нет. Но это не значит, что мы не должны их решать. Понимаешь, вот эта вот логика, когда, дескать, вот сейчас плохо, давайте, значит, разрушим государство, и будет лучше. Мы сами это проходили два раза в XX веке. Мы видим, как соседи подобными путями ходят. Но это не наш, так сказать, метод однозначно. Мы на эти грабли уже наступили, себе отбили лоб, можно сказать. И мы отказываемся от любых таких политических или государственных революций. Мы говорим о том, что давайте такая, знаешь, идея рывка вперед. Давайте соберем, мобилизируем все наши силы, все наши усилия. Не только, так сказать, там, материальные, но и физические, и волевые, и какие-то душевные силы. Да? И все вместе для себя сделаем это то, что мы хотим, каждый для себя. Ну, каждый же хочет чего-то. То есть он по-разному это формулирует, ну, по-разному это выливается в какие-то сказать, позиции там, политические или публичные, или непубличные, или где-то у себя на кухне, но каждый чего-то хочет, понимаешь? Вот за исключением совершенно такой маленькой прослойки таких маргиналов, откровенных предателей, которые вот себя не олицетворяют или не связывают свою жизнь с жизнью государства, с жизнью страны. А подавляющее это большинство как раз хочет жить здесь, на своей земле, в своей стране, в своем доме владеть этой самой большой страной в мире, и так, чтобы самое лучшее для жизни место на планете Земля была Россия. Вот. Это может быть, конечно, такие, такие слишком громкие, патетичные слова. Но если вот каждый сегодня, кто сейчас слушает нас, об этом подумает сам про себя, он поймет,
0: что я прав. Вот. Только так можно изменить по-другому никак. Ну, вы много раз сказали про чудо. Мне-то хочется как раз, чтобы такие вещи, как открытие моста либо в Крым, Крыму, либо на Дальнем Востоке чудом не были, а были обычным рядовым событием. Нет, я понимаю. У нас этих Нет, вещей
1: чудо. это с точки зрения вот того скепсиса, который Понятно. был еще там, ну условно говоря, три года назад. Вы же помните, что об этом говорили? Дороги, мосты. Это невозможно. Опять все разворуют. Там приводили какие-то примеры прошлого, там коррупции, чего-то еще. Слушай, ничего не разоровали, все блестяще построили, все отлично работает. А какой прекрасный аэропорт Симферополя построили. Это же просто так сказать, сказка.
0: Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу «Диапозитив». Спасибо большое. В студии был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ну, мы с вами Спасибо прощаемся. Вам. А прямо через несколько минут, буквально через минуту, новости не пропустить.